0: Olá! Seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco! Olá! Seja bem-vindo ao Café com o Médico. A nossa convidada especial de hoje é a doutora Juliana Rosa, doutora Juliana Rosa é oftalmologista que atua no Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora?
1: Tudo bem, Max. E você?
0: Tudo bem também. Doutora, hoje eu gostaria de perguntar, hoje gostaria de falar sobre Ceratocone. Mas antes disso, poderia falar um pouco sobre a sua trajetória de trabalho?
1: Sim. É... Meu nome é Juliana Rosa. Eu me formei aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ, em Medicina. Depois, fiz residência em oftalmologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fiz uma subespecialidade em lentes de contato e refração na Universidade Federal de São Paulo. Uhum. Depois disso, fiquei como colaboradora na universidade alguns anos e hoje em dia eu atuo na oftalmologia é, nos consultórios no Rio de Janeiro mesmo.
0: Doutora, sobre o nosso assunto, o que é o É O ceratocone
1: é uma doença da córnea causa uma deformidade progressiva da córnea, que é essa membrana que fica na frente da parte colorida do nosso olho, e uhum. isso faz com que a córnea assuma um formato de cone, é, por causa do encurvamento e do afinamento do tecido. Essa Nossa. doença acontece bastante em criança, adolescente e adulto jovem, e está muito associada ao ato de coçar os olhos.
0: Hum. E quais os fatores de risco para desenvolver a doença?
1: É, o principal fator de risco é a alergia ocular, então é muito comum que a gente veja pacientes que tenham o costume de coçar os olhos, bastante alérgicos, pacientes com rinite alérgica, sinusite, que já são tratados, e por isso é muito comum a doença acontecer na criança e no adolescente, porque a gente vê uma, muitas crianças e adolescentes com alergia, mas a gente tem também outros fatores, como a hereditariedade, Algumas mudanças biomecânicas da córnea E até as cirurgias, algumas cirurgias de correção de grau é, Feitas em pacientes que têm uma córnea já um pouco diferente E que podem fazer com que, depois dessa cirurgia, a córnea evolua com essa deformidade também
0: Entendi Quais são, assim, os sinais de alerta que meu filho possa ter é, essa doença?
1: É, um dos sinais de alerta importantes na criança É quando a gente vê que o grau de miopia, de astigmatismo Ele vai aumentando rapidamente Então é muito comum que seja alguém que Toda hora tem que trocar de óculos A cada seis meses o grau aumenta E aí a pessoa já se queixa de que a visão não está boa novamente E acaba tendo que trocar de óculos com um grau sempre mais alto Além disso, a visão pode ser bastante distorcida e borrada Algumas pessoas se queixam também de visão dupla, o que a gente chama de diplopia, ou de um aumento de sensibilidade à luz. Uma questão importante é que mesmo que a gente não tenha nenhum desses fatores, pessoas que coçam muito os olhos, elas precisam ser acompanhadas não só pelo alergista, mas também uhum. pelo oftalmologista, pelo risco de desenvolver essa alteração.
0: Ah, sim. E no caso para quem desenvolve isso, qual é o tratamento?
1: Existem diversos tratamentos, né? então o diagnóstico é feito pelo próprio oftalmologista através do exame oftalmológico e principalmente de um exame que a gente chama de topografia ou então da tomografia, são duas possibilidades, uhum. mas o tratamento é, varia muito de acordo com o grau da doença, então em 80% dos pacientes eles conseguem enxergar bem ainda usando o seu próprio óculos ou usando lentes de contato, que geralmente são lentes de contato rígidas ou esclerais, que regularizam a superfície da córnea E contribuem para uma melhor visão é, Alguns Ai, pacientes Não conseguem ver bem com os óculos E têm indicação de usar Essas lentes de contato Então essas lentes de contato servem para melhorar A visão enquanto a pessoa está com a lente Mas elas não contribuem Para a estabilização da doença Para que a gente tenha uma estabilização Da doença, pessoas que estão Progredindo devem ser encaminhadas Para fazer uma, um procedimento Que se chama crosslinking que é um procedimento que inibe a evolução da doença Através do fortalecimento das ligações de colágeno da córnea Então é como se essa córnea ficasse mais rígida e menos maleável Então ela tem uma tendência menor a deformar é... Apesar de todos esses tratamentos que eu falei Algumas pessoas elas ainda evoluem com mais gravidade E aí algumas delas precisam ser encaminhadas para o transplante de córnea que é uma cirurgia que, em que a gente substitui a área deformada da córnea Mas que é uma cirurgia que a gente só precisa fazer em casos mais avançados Primeiro a gente tenta usar o óculos, depois a gente tenta usar a lente de contato Se estiver evoluindo vai para o cross -linking. Existe também um implante de anel que diminui a curvatura dessa córnea Que pode ser feito também em alguns casos específicos é, e o transplante de córnea é realmente a nossa última opção, então é feito em poucos pacientes no caso dessa doença.
0: Doutora, sobre as lentes de contato, como você falou, é, muitas pessoas elas preferem, né, por questões de estética e tudo mais, mas quais são as, as indicações de uso?
1: É, Max, além da questão estética, muitas pessoas não gostam de usar óculos ou preferem usar as lentes de contato para fazer exercício físico ou então para ir a uma festa, por exemplo. Mas existem algumas indicações médicas também. Então, algumas pessoas têm uma diferença muito grande de grau entre os dois olhos e, nesse caso, o óculos pode trazer uma distorção ou uma dificuldade Sim. de uso. Então, pode ser uma indicação para o uso da lente de contato. Além disso, a lente de contato ela pode ser usada também como uma indicação terapêutica para acelerar a cicatrização em córneas que tem alguma erosão, por exemplo, ou proteger essas córneas, fazer uma proteção mecânica em pacientes que tem muita alergia ocular é... também pode ser usada de forma cosmética algumas pessoas usam para mudar a cor dos olhos ou então para disfarçar sim, sim. cicatrizes né? algumas pessoas têm algumas lesões na córnea e a gente tem como colocar lentes é, com uma cor parecida com a lente do outro olho com a, com a íris do outro olho para a gente disfarçar algumas cicatrizes da córnea e a outra indicação é essa questão que nós falamos agora em relação ao ceratocone, que é Sim. a reabilitação visual. Então, muitos pacientes eles têm indicação de usar lentes específicas para regularizar um pouco a superfície da córnea e corrigir astigmatismos irregulares, como, por exemplo, no ceratocone.
0: Interessante, doutora. E assim, quando a pessoa lá faz o uso da lente de contato, quais são os cuidados que devem ser tomados?
1: É, então, isso é muito importante, porque a maioria de, das complicações que a gente vê no uso das lentes de contato são relacionadas ao mau uso das lentes. Por isso, é muito importante que a pessoa é, seja orientada para uma oftalmologia habilitado é, na, nessa questão das lentes de contato. Então, a, uma das coisas importantes é que a gente sempre diz que o paciente não deve dormir com as lentes de contato. Dormir aumenta em até 15 vezes o risco de infecção ocular. Porque durante a noite, com os olhos fechados, a gente diminui a oxigenação para os olhos. E aí, isso é um estímulo para a proliferação de microorganismos. organismos Então, é, a chance de ter alguma infecção ocular dormindo com as lentes de contato é muito grande. A outra questão é a limpeza das lentes. Então, essas, essas lentes elas devem ser limpas com soluções adequadas prescritas pelo seu oftalmologista. E elas não deve, devem ser limpas nem com soro fisiológico, nem com água corrente. A gente sabe que tanto o soro fisiológico quanto a água corrente podem fazer proliferar microrganismos e esses microrganismos também podem levar a infecções graves relacionadas à lente de contato. É, então essas lentes devem ser bem limpas tanto antes quanto após o uso e deve-se respeitar o tempo de uso. Então existem lentes que são de descarte mensal em que a gente usa lente durante um mês só. Então, se essa lente é de descarte mensal, a gente deve usar a lente um mês sem dormir, tirar a lente para limpar todos os dias e, depois de um mês, descartar essa lente. É, existem lentes também de descarte diário, que são lentes que a gente usa um dia só e joga fora. E existem lentes de descarte anual, que a gente usa um, um ano todo. Esse descarte, esse tempo de descarte, ele deve ser é, bem, é, exatamente, bem seguido. É, e, além disso... É, é, também a gente deve obedecer às orientações do oftalmologista Em relação ao tipo de lente E a adaptação que vai ser feita Então é, as lentes Não é porque eu tenho, por exemplo, 2 graus de miopia E você também tem Que a mesma lente que eu tenho que usar É a mesma lente que você tem que usar A lente não é determinada de acordo com o grau do paciente Ela é determinada de acordo com o grau Com a curvatura do olho Se a pessoa tem alergia, se a pessoa tem olho seco é, Se tem alguma alteração Da pálpebra então, tudo isso deve ser visto pelo oftalmologista no exame é, para que seja feita a melhor adaptação possível. E se for necessário o uso de antialérgico, o uso de é, lubrificantes oculares, isso também deve ser respeitado. Além disso, a gente nunca deve colocar as nos olhos se a gente tem alguma infecção ou se a gente acorda naquele dia com o olho vermelho, com o olho ardendo Sim. ou com alguma dessas questões. Então é, isso tudo deve ser respeitado para evitar ao máximo as complicações oculares e a complicação que a gente tem mais medo, sem dúvida nenhuma, é a infecção ocular, que pode ser bastante grave.
0: Pode ser muito perigoso, ou seja, Sim. o importante é sempre respeitar, no caso das lentes, né, o período de cada uma delas, é dormir sem lentes de contato, porque, às vezes, você está usando por questões de teste e tudo mais, mas pode desenvolver um problema extremamente grave caso venha usar de forma errada.
1: Com certeza, com certeza. Isso aí é muito importante.
0: Doutora, antes de finalizarmos, você teria mais alguma dica para as pessoas? Sobre o que falamos hoje de ceratocone ou o uso das lentes de contato?
1: Com certeza, Max. É, em relação ao ceratocone, o mais importante, as pessoas às vezes chegam no consultório tensas de ah, vou ter que fazer uma cirurgia ou é, vou perder a visão ou qualquer questão desse tipo. É, o que eu costumo dizer é que a gente tem dois pilares em relação ao ceratocone que são os mais importantes. O mais importante é acompanhar regularmente com o seu oftalmologista para que você veja se a sua alteração, se ela está progredindo. Se ela estiver progredindo, você tem indicação de fazer um procedimento específico. E a outra Sim. questão é, é evitar ao máximo coçar os olhos. E para isso, a gente precisa acompanhar bem. Então, é, não adianta fazer todos os procedimentos que existem para ceratocônia. Se eu continuar coçando o olho, a doença vai continuar evoluindo. Então, a gente, vai precisa, adiantar, né? é, a gente precisa acompanhar. E, e se for necessário, é, usar colírios antialérgicos. É, ou tratamentos específicos para alergia que ajudem o paciente a não coçar os olhos, a gente vai fazer isso. Então, esses dois pilares do acompanhamento e do tratamento da alergia são muito importantes. Em relação à lente de contato, é, a lente de contato para esse paciente de ceratocone é muito importante. Então, a adaptação inicial, às vezes, dessas lentes pode ser um pouco difícil, mas ela é bem sucedida em grande parte dos pacientes, e isso faz com que o paciente tenha uma re reabilitação visual muito importante. Então, às vezes, no consultório, a gente tem um paciente que enxerga 30%, 40% de óculos, mas passa a enxergar 90%, 100% com lente de contato. Então, vale o esforço de ir numa pessoa muito especializada em lente de contato para que ela tenha um grande arsenal de material e ela possa adaptar em você a melhor lente, para que você tenha uma boa visão e consiga ter uma boa adaptação consiga usar bem aquela lente no seu dia a dia, isso faz muita diferença no dia a dia desses pacientes, porque eles dependem muitas vezes das lentes de contato para fazer grande parte das atividades diárias, dirigir, trabalhar, então vale a pena esse esforço, tá? E a, muitas pessoas me perguntam também, mas meu filho tem ceratocone, ele só tem 7, 8 anos e a visão dele não é boa. Criança não pode usar lente de contato, né doutora? Pode. A gente sabe uhum. que é, criança não existe uma contraindicação em relação à idade para uso de lentes de contato. Tanto crianças como idosos podem utilizar, depender da indicação. Uhum da motivação e da capacidade também para entender os riscos. No caso da criança, normalmente a gente tem um grande auxílio dos pais nesse processo, até que a criança fique um pouco mais independente. Mas se ela precisa sim. da lente para enxergar e para se desenvolver melhor, não existe nenhuma contraindicação para esse uso. Ela deve utilizar, sim.
0: Ah, certo. certo. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam. Espero futuramente estar conversando com você novamente.
1: Muito obrigada, Max. Agradeço o convite.
0: Até, doutora.
1: Tchau. Obrigada, tá?
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com a sua audiência. Até a próxima.